0: Tandem je stečišče vsaj dveh perspektiv in znalcev iz sveta dizajna, biznisa in tehnologije. In z vami sem Romina Kavčič. Začetno epizodo sem namenila meni zelo ljubi temi podatkom. Big data, small data, kopamo se v podatkih. Le malo ljudi pa se ukvarja z interpretacijo in pravilno implementacijo. Prevečkrat preskakujemo korake, sporedaj pa želimo doseči oblake. V današnji epizodi boste izvedeli, kako podjetje postane data-driven, kako se lotimo raziskovanje trga, katere podatke lahko uporabimo za lead generation in ali res sami največ vemo o svojih uporabnikih. Če želite paket znanja, poslušajte naprej. Ok, zdravo. V prvem tandemu sta z nami to je Raditič in Primož Cigler. Teo Raditič je magistriral iz eksperimentalne psihologije na Oxfordu. po zaključku šolanja je sedem let delal v šolstvu, neprofitnih organizacijah in privatnem sektorju, kjer je povezoval podatke s PR-om in marketingom. Trenutno je vodja marketinga pri podjetju Infincube, ker se ukvarijo z inovativnimi produkti. Podatke torej koristno uporablja, da bi vsem nam optimiziral življenje z boljšimi produkti. Primoš Cigler pa je direktor podjetja Proteus Teams, kjer ustvarjajo WordPress teme. Najprej je s polno močjo programiral, sedaj pa svoje možganje posveča vodenju in marketingu. Podomač je geek, navdušenec nad spletnimi tehnologijami in vedno pripravljen deliti znanje. V prostem času lovi veter z vincurfom ali borda po belih strminah. <laughs> ok, pa, če kar začnemo z enim splošnim vprašanjem, kaj vama sploh pomenijo podatki?
1: Kater začne? V bistvu lahko uh, Za me to zelo težko vprašanje, zelo dobro, ampak težko. Zdaj, ker jaz sem celo življenje dal okoli podatkov, tako da dati uh, dvominutni odgovor imam, težka. Um, ampak na splošno so mi podatki nek način, kako boljše zastaviti odločitve. Se pravi, boljše se odločati vsem, kar se dogaja. Če smo čisto konkretni na nivoju podjetja, Veliko odločitev je narejenih na področju ali pa na podlagi tradicije, naprimer kaj se v neki smeri učilo, ko se mora delati marketing ali pa prodaja, ali pa na podlagi mnen pa predpostavk. Naprimer ženske imajo rade rože pa roza, zato bomo tako dizajnirali. Podatki so zamenek presek. Ko v sebi rečeš, morda ne veš vsega v življenju, pedi pa preveri, pa spoznaj, kako lahko boljše sprejemaš odločitve, boljše zastaviš marketiško kampanjo, boljše komuniciraš, pliješ bliže k temu, kar ljudje dejansko hočejo.
2: Ja, jaz bi kar nadaljeval v bistvu tukaj, kjer je Teo zaključil. Um, podatki so za mene predvsem način, kako izključiti ta človeški faktor. Um, se pravi, da vsak ima pač neka svoja mnenja, vsak um, si per vodenju ali pa pr odločanju, ali pa pr pač počnemo, uh, si pač ustvarjamo neka mnenja, medtem, ko pa pač ko pogledaš podatke, pa tam pač so neka dejstva in um, ti pomagajo pač v podjetju, da da se nekako uh, pivotiraš skozi to vode, ne? se pravi, uporabljaš jih kot input, zato da potem razmišljiš, kaj bo, bo naslednji tvoj korak.
0: Ali se kdaj zanašate na intuicijo?
2: Um, ja, mislim sigurno, kar se intuicije tiče, jaz moram reči, da večina v bistvu odločitev, če kljub temu, da pač dan si govorijo, ja, pač podlo odloči na podlagi podatkov in teh zadev, um, je treba vedeti, da... Vsaj pa izkušnje moje spodjetje so take, da pridobiti te podatke pa izprav v tako obliko, da je pač nekaj pametnega ven zveši v bistvu ponovati ful, ful težko. In dostkrat je bolj, pač narediti odločitev, a, zato, ker da bi pač dejansko opršil na neko data-driven odločitev, bi pač enostavno ponucil preveč enega časa pa resorsov, sem zato, da pač te podatke skupaj spraviš najprej pa jih pa daš v pravo obliko, pa pol se sprašuješ, ali je to sploh, ne vem, statistično signifikantno vzorci in tako naprej. In časih, mislim, velikrat je ful boljš pač narediti zadeve, pa lahko v tem času, ko bi se ukvarjal s tem, da te podatke pridobivaš, pa urejaš, lahko pač še tri, štiri zadeve sprobaš, pa pač enostavno vidiš, katera najbolj funkcionira. Tako da um, kljub teba, da imamo v bistvu pač enih podatkov na voljo, uh, je doskrat V večini primerno, no, še vedno premen intuicija Človečki, v nas delo. Oziroma prek njega pol pogovora s co pa tako naprej, da se pravi, da se tle malo so nekak v ne tri točke, recimo imaš nekaj vlastno mnenje, neko mnenje, ko jo go dobiš od drugih ljudi, pa tretja, tretji stejbr so pa pač pol podatki in pol na podlagi vseh teh treh zadev probaš a, najboljšo a, nekak rešitev ven spelet.
0: Ja se veliko podjetij so v bistvu z vprašanjem, kako sploh odnes to odločanje na podlagi podatkov in zdaj me zanima, kako podjetje sploh postane data driven oziroma kakšen je predpogoja, morajo imeti že določene podatke, pa če je to tudi smiselno zamanjša podjetja ali se to samo zavečja, ki imajo več denarja.
1: Um, ja, in tu se mi zdi slovenska zgodba zelo zanimiva. Ker večino na svetu, ki jih beremo online, so narejeni za velika podjetja pa za večje budžete, ko lahko najemeš, data scientista, znanstvenika. Slovenija ima pa manj statistično relevantne podatke, kot si prej rekel. Uh, manj nekih možnosti, da eksperimentiraš, ker nimaš tako velike množice. Um, ni, da imamo vsi v svojem podjetju en milijon obiskovalcev dnevno, na takšen primer. Uh -huh. um, tako da zame tukaj moramo mi tudi premisliti, kakšne podatke jemljemo. In mi je bil zelo všeč tvoj odgovor prej, primoš. ko si rekel, da vprašaš pa tretji stebr so podatki. Ne? Se pravi, ta pogled na podatke kot nekaj, kar je hard data, neke številke, ki jih gledamo. Zame so po podatki tudi ta mnenja, se pravi, da oblikuješ skozi neka mnenja ljudi. In tako je proces biti data-driven, je lahko čisto, oziroma nečisto, je lahko bolj preprost in bolj dosegljiv za veliko podjetij, če se sprašujejo, o tem, kakšni vsi podatki so na voljo. Se pravi, če pokličejo kakšno stranko, če jih nima dovolj, manj, ne vem, deset strank, pa se z njo pogovorijo. Um, če naredijo kakšen research, ki je desk research, uh, ključna točka pri data-driven podjetjih, z perspektive mene pa to, kar sem je delal s podjetji, ko sem jih spremenil data-driven, ne pa opinjen driven je bilo to, da so ljudje bili pripravljeni, si reči, moje mnenje ni najpomembnejše, bom šel ven iz sebe pogled nekam drugam. To je to, da ti postrežeš po nekih drugih virih ko probaš postaviti mnenje.
0: Za kreativne rešitve se resne, ne moremo odločati na podlagi številčnih dokazov. Kaj pa se zgodi v primeru, ko ima naš eksperiment podobne rezultate, ga ponovimo ali kaj spremenimo?
1: Uh -huh. Se pravi, kaj narediti, naprimer, če imamo dve oglaševalske kampanje, ki ste si podobni, ali pa dva dizajna, ki ste si podobna, in pride podobni podatki. Um, jaz bi rekel, da tu je ravno ta prostor, v katerem si ti priprimaš govoru za kreativnost pa za intuicijo. Um, Mar se podatki ne bodo odgovorili in zato človeški faktor je zelo pomemben, zato pomeno je tudi ljudi, ki razmišljajo drugače znotraj ekipe, Ker to je en aspekt kreativnosti, da niso si enako misleči. Uh, in tu se vidi, da data-driven podjetje ne gradi samo s podatkovnimi znanstveniki, ampak tudi z ljudmi, s kajimi se obkrožiš. Uh -huh. Se pravi, kakšna je njihova kreativni aspekt, kako lahko razmišljajo drugače v rečeh ali obrnjo stvar na glavo, pa rečo, oba eksperimenta sta bila enako uspešna ali oba sta bila enako neuspešna. Uh -huh. Se pravi, razmišljanje outside of the box, uh -huh. ko se tudi ne obesi samo na podatke.
0: Kako ste pa vi ugotovili za WordPress teme? Sama ste šli določeno, nišo najprej, pa ste rekali, okaj, ta tema je ful uspešna in ste potem to uspešno temo predelali. Za drugo?
2: Um, mislim, kako smo v bistvu sploh začela, je bila čisto, ko bi rekel, en eksperiment. To bil side project, kako smo pač s co-founderjem Jako Šmit začela. Um, njegov razlog, zakaj pač um, narediti nišno temo za frizerske salone, Ni bil nek market research, ampak to, da je pa živel v bloku, kjer je bilo pet frizer, pač rekel, da to, če skaliramo to na cel svet, jih mora biti pač dost vredno. Ponudbe pa ni bilo spet tolki pač, to, to je dejansko bil tudi začetni razlog, da smo, da smo zbrali tako nišo. Potem, kako smo se pa v bistvu naprej odločili, naslednjih par tem je bilo v bistvu čist spet intuitivnih. A potem naš produkt, ko pa je daleč najbolj um, popularen, ki je dejansko eksplodiral, uh, je bil pa v bistvu prvi, ko smo ga pa čist data-driven pač šli nazaj. Se pravi, šli smo analizirati ameriški trg, ker lahko lepo dobiš podatke o klasifika klasifi klasifikaciji podjetij, um, tako ko imaš pri nas te šifre dejavnosti, imajo v bistvu isto podobno zadevo. Um, najdeš lahko na internetu Excel file jih potegneš dol in pa smo pač noter neke svoje filtre nastavili in je um, construction niša pač padla ven, uh -huh. da je bila pač primerna in mi smo v bistvu um, na marketplace v Team Forest, smo v bistvu bili tretji ponudnik, ko je pač konkretno naredil temo za to oziroma je tudi oglaševal temo namenjeno prav, construction niši in takrat je pač to dejansko eksplodiralo ko smo dali za v gorku, je bila pa prva tema, ko je pa dejansko bila imela še dober dizajn, pa in dobro ekipo, podpora in tako naprej. Um, bi pa prej šel sem še na uno točko, prej, ko si pač govoril recimo, um, kar se tiče podatkov pa tem, da so to neki, um, se pravi, neka dejstva, med tem, ko pa nimaš to kreativnosti, tudi smo Se, se malo zapel v zadnjem letu, recimo, um, da začneš, ko gledaš sam na, pač, na neke podatke, tako iščeš neke lokalne maksimume, recimo. Um, Medtem, ko nikoli skoraj ne boš dobil, če boš pač, analiziral neko, neksek podatku, ne boš šel v outside the box, pa nekaj pa čist novega probu. Ne. In um, tle se je Poli skazal za nas, da recimo bilo treba ful spremeniti pricing change, ne, in to sem prav um, Prav tako s temi besedami pač sem se pogovarjal z um, Andražem Torjem. Se neko pač predolj, zdaj se tle vrtimo znotraj nekih, pa nek lokalni maksimum iščemo, pa nam to ne bo neč spremenili našega biznisa, ker pač smo nucali tako en, en lip smo mogli narediti. Se pravi, za faktor deset in to ponovatne nariščeš, pač sam iščeš tako znotraj nekaj tega sjeta podatkov, ki jih pač imaš trenutno.
0: Podob profitabilnosti je dolga. Vedeti moramo, kaj je osnovna enota skaliranja. Kako se lotiti raziskovanje trga, preden se lotimo oblikovanja strategije? Kako vemo, kdaj smo področje raziskali dovolj?
1: Uh, osebno sem jaz tukaj zelo konzervativen? No? Um, meni gre na živce ljudje, ki dajo preveč data odgovor tukaj. Jaz mislim, da mora biti tukaj business first. Se pravi, da ko gremo na raziskovanje trga, moramo vedeti, kaj, kaj je naš cilj. Če dam primer vas, pa sklepam, vaš cilj je bil nišo, ki še trenutno ni servisirana strani teh timov. In pole že lažje narediti market research. Jaz mislim, da veliko ljudi naredi napako, da prehitro skoči na poletkovnem nivoju pa se napraša, kaj je cilj podjetja. In ko enkrat je enkrat cilj vzpostavljen, najhitrejši odgovor, kar je može, najdemo in ga apliciramo oziroma testiramo, potem pa si postavljamo novo vprašanje in nove odgovore. Se mi zdi, da veliko ljudi prehitro optimizira za neke, kar še ne vejo, če deluje ali ne.
0: Alba preveč je roko v bistvu. Primož, ali ste temu konstrukčan postavili in potem uporabnikom dopuščali tudi kastomizacijo?
2: Uh, ja, ne, um, pač to, je, to ti v bistvu že sam market narkuje, pač kak, kako približno mora tvoj produkt izgledati, se pravi sama ta opcija, da pač si ljudje lahko zadeve spremenijo po svoje, uh, si spremenijo zadeve od, vem, od, tipografije do nekih barov in tako naprej, uh, s tem v bistvu postaneš nekonkurenčen, konkurenčen, tako da to definitivno tema mogla imeti. Um, Kako smo se pa v bistvu naprej pol za naslednje teme odločili, je pa v bistvu, da smo šli po te analizi, ko smo na začetku naredili, pa je construction najbolj pač ven padla soble pol, pač druge na seznamu, ne In smo šli um, potem ene štir pet tem, smo šli potem se znamo v bistvu naslednjih delati in je bila vsaka naslednja, je bila v bistvu um, nitok zelo pila vodeku, kar je pač ta začetna in pa smo do, na neki stopni spet prišli do unga um, spet smo v bist do tega da je nekak um, te podatki niso bili več zdej uporabni pač za, za, prideš do nekater thresholda kjer paš spet rečeš naj za okej okay, druga pač moramo nariti ne enostavno um, pač izpiješ tisto, tisto vrednost ven iz, iz tiste analize in, in potem pač igreš naprej bistvu, um, naslednji koraki so potem bili spet uh, bolj bolj intuitivno pač naravnani Um, dokor, nismo v bistvu, dokor nisem jaz konc lanskega leta začel pač dejansko klicati te naše stranke, se z njimi pogovarjati, um, ki pa je pol zdaj kasneje vodilo v to, da imamo danes pač persone definirane, uh, da, se pač z njimi, da smo v bistvu spostavili ta dialog no, um, z, z našimi strankami, pa potem bolj, kot kar na, na nekih velikih številkah delaš v bistvu na maj, manjšem vzorcu, ampak uh, precej več na kvaliteti, kot pa na kvantiteti.
0: Mhm. Ampak te podatke, ki si rekel prej, da ste jih dobali, ste jih to prekenovata, dobali, mislim, tam neke analize, a ste vi rekli to v svojih temah, kaj, če so uporabne, a ste jih že prej sprašvali, preden si začel delati intervju s strankami?
2: Um, zdaj ne vem točno, o čem se pogovarjam, ampak kar se tiče sanga in vata, je tako, da oni načeljamo nočjo z autori šerati uh, praktično nobenih podatkov, predvsem mailovne in teh zadev, se pravi, tleh moraš biti dost kreativen, da te zadeve dobiš, nekaj dobiš prek suporta, se pravi, ko um, uporabniki pridejo pač podporo, ampak je tle problem, da se moraš zavedati, da dobiš samo In pod nabor vseh izuziral, ne v bistvu, idealni so ti uniji, ki nikoli ne pridejo po tvojo podporo. Se pravi, si jim produkt za, za fiksno ceno, um, pa ne, ne izkoriščajo v bistvu tega tvojega dela biznisa, ker v bistvu čas, če tako glediš. Se pravi, več kot, več kot prodaš pač licenc, več suporta, več nucaš pač ljudi zaposliti za, za te pozicije. Um, se pravi, v hočeš čim več, ki v bistvu sami dojamejo pač produkt in s tabo v bistvu nenucajo nobene Po drugi strani pa, če prodajaš na marketplaceu, mislim, vem, da je majsto težave ljudje, ki jo prodajo, ne vem, dans na Amazonu ali pa ljudje, ko delajo appe, pa prodajo na, na App Store ali pa na Google Play, uh, kjer pač ti nimaš tega direktne, um, direktnega dostopa do tvojih strank. Um, Ja, ja, seveda, ja. Um, je to, ampak jasno, če pogledaš pač interes na marketplace je jasno, da oni v bistvu s tem kontrolirajo to, da ti pač ne mošiti iti na svoje in da pač um, oni v bistvu tleh ohranjajo neke vrste monopol nad, nad tem, da, um, da so pač ta povezovalni člen brez kjer ga ena in druga stran ne more.
0: Kateri podatki lahko korisno uporabimo za lead generation? Kako se spah odločimo, katere eksperimente bomo naredili?
1: Um, se pravi za... Gremo to malo razdelati. No, <laughs> Po mojem, mojem obstajajo, in tega se je nakratko primelj, da otaknu, dve vrsti lida. En je potencijalni novi lid, za kjer ga prej še nismo vedeli in je lahko odlična stranka. Ta drugi pa je obstoječa stranka in njene pač podobne persone, ki se pojavljajo ponovno pri nas. Mislim, da za nov lid, ki še ne vemo, da obstaja, za nov tip stranke, za novo persono, Uh, iz preteklosti se je meni skazalo, da najlažje najden najdem preko nezadovoljnih strank. Se pravi, ko se nijest našel nekoga, ki je iskal support, ali pa si je klico, ker se je pritožil nad izdelkom ali produktom, ali bom dal konkreten primer, da ne bom toliko teoriziral, uh, na gooptijo, ko so klicari, da nekaj im ni štimalo, smo ugotovili, kateri aspekti produkta so bili pričakovani strani stranke, pa niso bili deliverani. In tako se je začela diverzifikacija notranjega produkta. Konkretno, naprimer, prodaja kod neke vrste zavarovanje, ki ni zavarovanje, da ko greš na poci, varen, ti lahko povrnejo, če zamudiš, ali pa pobiranje na domu. To so bile oboje pričakovanje nezadovoljnih stran, ki so misli, da bi to morali dobiti in kasneje so to postali produkti. Se pravi, to je kako generirati nove. Kako popstoječe in tukaj mislim, da največ ljudi prevečkrat gleda določene podatke, ki niso korisni. Se pravi, gleda, koliko ljudi se je saj napalo na e-mail, koliko ljudi se je priključno v njihovem newsletterju. Ne razmišlja pa o tem, da to je zgolj en izmed mnogih korakov, ki jih potrebuje, do seba sploh postane stranka. Tako, ko govorimo o lead generationu, je zame najpomembnejša reč, da ljudje ima svoj lijak ali pa fanov. Da vejo, kateri so naslednji koraki, katere so stične točke, preko katerih boš ti nekoga konvertiral iz zanima me tvoj produkt, morda samo tako uradno, v to, da vseba dejansko kupi storitev ali pa produkt. In tu je treba pogledati točno vse korake lijaka in kako komertirajo. Ne pa samo, koliko ljudi se sign upa na e-mail, kar je prva točka lijaka. Tako da mislim, da tu ključni podatkovni manjko večinih uh, podjetij, s katerimi sem delal na tem področju.
0: Primož, kako vi pretegnete potencialne kupce? Verjetno so razlike med ljudmi, ki poznajo WordPress in Envato.
2: Uh -huh. Ja, um, okay. se pravi, kot prvo mi imamo zdaj sva trgovino odprto uh, okoli deset mesecev se pravi, še eno leto ni, tega, od kar smo šli na svoje. Prvo temu smo pa prodali februarja 2013, se pravi, bo naslednje leto, bo pet let od tega. Um, in smo v bistvu še čiz, zelo, zelo na začetku, tako, kakor zelo odgotavljam, kar se tega tiče samega učenja, kako se v bistvu uh, pozicionirati na trgu kot individualen shop, kako um, pridu pač novih strank in tako naprej. Uh, v, Veliki večini primerov smo izkoriščali, pa še vedno izkoriščamo um, marketplace, zato ker a, to, je, to, je pač, uh, un, to so te glavni portali, kamor ljudje avtomatsko grejo, pač, ko imajo potrebo potem, da iščejo novo temo, grejo na Team Forest, ne? In to ni, spet ni eno ten samčno. to sem recimo zvedel iz intervjuje. Ne. In to je zelo težko, kako boš recimo neko tako zdaj v drugačko, ker pač enostavno tako, da se vsedeš in 10-15 ljudi pač prek skype se z njimi dogovoriš za, za, za uh, Skype call ne, in jih pač vprašaš, kako, kako pač razmišljajo, da, da vidiš, kak, da se pač postaviš to v njihovo kožo in vidiš pač, kje, kje se oni sploh nahajajo, kako razmišljajo oni začnejo pač iskanje na Google, grejo kar direktno na Team Forest, ne. In uni, ko grejo direktno na Team Forest, jih je zelo težko dobiti, če v bistvu nisi tam prisoten. Uh, tako da še vedno imamo v bistvu tam akount, tudi um, večino revenue še vedno v bistvu prihaja iz marketplace ampak vsa energija je pa trenutno osredotočena pač na, na našo obzirte, ker vemo, da je pač tle, tle v bistvu prihodnost, se pravi, če bi ostali tam, pa ohranjali status quo, nas dan zelo verjetno pač ne bi bilo več. Kljub temu, da danes pač samo uh, en del, se pravi, eno tretjino približno trenutno ustvarjamo iz uh, tega, iz vlastne spletne strani. Uh
0: -huh. A pa ste intervjuje dela na podlagi svojih person? A so bili to pač različni ljudi, ki so začetniki ali pa že imajo neke teme, wordspress?
2: Um, se pravi, proces je v bistvu obraten. Persono definira potem lepo tem za, pač za tem, ko se... Um, ko se pogovarjaš pač s temi ljudmi, tako da to smo zdaj pač nakladno naredili, oziroma zato smo um, celo najdeli zdaj enega praktično pač freelancerja, ki nam je pomagal te zadeve uh, narediti, ampak čisto prvi korak sem pa jaz pač začel delati in potem že dobiš uno, um, intuitivno že dobiš pač uno sliko, kdo ta oseba je, pa, pa približno kje ga dobiti, pa kako se obnaša, pa kam je najbolj pomemben. Um, ampak imam um, pa jaz tem problem, da premalo mogoče dokumentiram te zadeve in pol predvok pač uh, so vse, je vse to znanje pol v mojej glavi, ne, je pa težko pol delegirati zadevo naprej, pa um, nekak spraviti, še, da cela ekipa tudi gre v isto smer, ne, pa sam uh, nekdo, ko se konkretno s to zadevo ukvarja.
0: Mhm. Kako pa si zapisujete eksperimente? Kaj, če se prodaja zviša čez noč?
2: Okej, okay, če recimo prodaja čez noč poveča, pol tist trenutek, verjetno, ti je to, tako, <laughs> to uh, prioriteta, da, da, da zveš točno, kaj je kaj je glavni razlog, da, da se ti je pač to zgodilo. Ampak to se sko, zelo redko se ti zgodi, da boš imel uh, tak. zelo zelo kratkem časovnem obdobju, da se ti bo neka zdeva res uh, naredila, tako da boš intuitivno pač vidoponovati. To so, ne vem, so to pač 10-20-30% uh, gaina zaradi pač, nekakšnega razloga, ko si ga pač naredila in to intuitivno pač sploh ne, um, ne pogrutaš. Ampak če to pol stekaš, se pravi te zdeve pa 10% tukaj, pa 10% tam, pa vsak mesec tokne in se pa to pol hitro nabere. In um, ena od glavnih stvari, ko mi je tako, men kot, iz, kot inženirjo najboljša, so pač A-B-testi tle. Um, se pravi, tle pol prideš nazaj do unih hardcore podatkov, se pravi nekaj zadeve, ki si jih naučiš in intervjuješ in tako naprej jih implementiraš v obliki, ne vem, drugačnega dizajna, drugačega kopija, um, drugačnih postavitev, drugačega pricinga. Zato zadeva pol postaviš A-B-test in um, pustiš pač dateče, upaš, pač, da imaš dovolj obiska, da bo zadeva v nekem doglednem času pač zaključena, ampak ko dobiš te rezultate nazaj pa tako zelo, zelo jasno pač veš, tudi če so zadeve samo 20-30%, tako ko sem prej rekel, ko jih narediš 10 za povrstjo, se pa to nabere
0: 200-300%. Uh -huh. A se pa lahko na podlagi teh podatkov lahko tudi odločamo o kanalih oglaševanja?
1: Ja, jaz mislim, preko sem govoril o ne, uh -huh. za lead generation, jaz mislim, da Lijak je na splošno od najpomembnejših poradkovnih urodi vsakega podjetja, da ve kako grejo pa lijak, ali pa ne vem, Customer Journey ali pa karkoli temu rečemo vedno ista zgodba tukaj v zadju, da mi vemo, kaj počnejo naše stranke in zakaj prijedo do nas, ne? In kanali so en od ključnih točk, da ti veš tudi kam ulaga, da lahko skalaš oziroma rasteš še bolj. Na tukaj imam eno majhno težavo z AB testi, predvsem z uporabo določenih orodij, kot je, ne vem, AdWords ali pa Facebook Ads, karkoli. Veliko krat ta orodija, marketingašem prikaže številke bolj optimistično, kot pa so bile. Ne? In mi smo šli, na primer za nazaj gleda določene stvari, pa jih testira, da vidimo, če so dejansko bile take številke na populacijah, ki so bile zelo, ko mu rekli, tako segmentirane, da smo vedeli, koliko ljudi je sploh možno tam notri, pa številke se niso glih ujemale, ne? Tako da, kaj mi ponovali naredimo, da smo zazihari, da naredimo AAB test. In pogledamo, če je verzija A proti A, se pravi, ista verzija podvojena, če je razlika med tema dvema verzijema manjša od razlike med A pa B. In tako smo na lastno pest ugotovili veliko krat, da nekaj, kar je zgledalo kot uspešen a test,
2: ki smo ga <laughs> tudi hodili
1: stekati, ker uspeh tukaj pomeni roko na srce, že 2% improvement je tako... Majka, če se zrazim lepo v slovensko, ne super, smo povečali prodajo na nekem kanalu. Pol pa, ko narediš AAB test, vidiš, da naenkrat je NA A bil 5% večji od drugega aja, in čeprav si imel statistično signifikantne podatke na račun tega, da upravljaš urodje, ki ni toliko zanesljivo, morda ni tolko. Tako da vsem priporočam, da naj ne delajo multivariate test, ki je to še bolj kompleksno, naj se držijo AB testiranja, ko je klin pa čisto, ampak naj delajo AAB test.
0: Pa znam, koliko sprememt naredite. Recimo druge, kol to action, gumbe, kopi.
1: Se pravi, to je odvisno, ko ga imaš v kreativni ekipi. Um, in če damo spet slovenski primer. Ko smo imeli veliko dizajnerjev, smo lahko delali veliko dizajnerskih eksperimentov in vpliva. Jaz sem na primer človek, ki uh, bi lahko bil klinično barno slep, pa ne bilo razlike med tem, kako jaz trenutno zaznam dizajn, ali pa kasneje, ker nimam občutka za to. Ampak ko smo imeli dva dizajnerja v ekipi, v primerjavi z enim, smo videli, da že dizajn naredi ogromno spremevo pri konverziji. Pa to ne govorim sem to, da je drugi call to action, ampak konkretno, kako ga postaviš, kje, kakšen je kontrast, kakšne so sence, kakšna je obroba, koliko narediš, na primer ti uh, obkroženost strobov, se ne vem, ko se kliče vogale, ko obkrožiš, yes. neki izras v dizajnu.
0: Rounded corners.
1: Tole, <laughs> mere. Vse te reči, ko jih spet stekaš, se poznajo.
0: Torej ste najprej testirali dva čisto drugačna dizajna? Necimo, ste šli pa v detajle.
1: Konkretno, naprimer, je bil test med ilustracijo pa sliko, uh -huh. pa kjer bo konvertiral, ker je bilo tisto obdobje, ko so bile ilustracije blazno, bum, ne. Uh -huh. um, samo, če nadaljujem ta primer, ko sem rekel odvisno od ekipe, kaj vedno naredimo v marketinškem modelku, preden se mi lotimo testov, je, da mi skupaj zberemo znanje. Se pravi, mi se damo na kup in vsi glasujemo o tem, kaj bi lahko bili testi, potem pa mi vrednotimo, koliko je to, koliko so ti testi verjetni, da bojo uspeli, ne, Se pravi probability of, success, of succeeding, impact, kakšno sprememo pričakujemo, pa effort, koliko bi morali vložiti notri nekaj dela, zato lahko nekaj rata. In po tej metri, ki se mi pol odločimo, kako prioritizirati teste. Ker mislim, da ni vseeno, če imaš primer ti dva call pa so zelo drugačna, ker veš, da dve persone imaš, ena je konzervativna, stara, ki hoče imeti tradicionalen, naprimer, ne vem, druga pa je funky, mlada, um, hipi, punca iz metelkove, ki hoče imeti, ker je šla glih na rave party, hoče imeti fluorescentni dizajn. Naprimer, to je lahko ogromna razlika, če pa je call to action kupi ali pa kupi zdaj, to pa ni tako ogromna razlika, ne? Takrat celotna ekipa glasuje, da vidimo, kako prioritizirati in na podlagi tega se
0: Ali testirate tudi uspešno tem in različnih postavitev? Je to sploh mogoče?
2: Um, v smislu recimo, da bi na naših demonstranjih, se pravi, ker je tema predstavljena, imela različne postavite in uh, merili recimo, kako te zadeve vplivajo na prodajo.
0: Ker za vas se mi ne zdi toliko pomemben, da bi delala teste za točno eno temo.
2: Ja, konkretno v bistvu jih delamo samo na, na naši lastni strani. Mm -hmm. Ne, bila je ideja v bistvu, ko smo še prodajali na marketplaceu, da bi to nekako jaz zvezel skupaj, pač kolikor sem imel tistih podatkov, pa se je na koncu vedno izkazalo, da pač enostavno ni šlo, ker smo imeli preveč zvezane roke, pač ko prodajaš na marketplaceu, imeli smo sicer do njihove analitika, ampak je to taka zelo omejena analitika, ker. Uh, več ali manj vidiš samo pač obisk, pa potem število transakcij. Um, če pa hočeš v bistvu konkretno, pol, če bi se tehnično pač uh, spustil, je treba malenko javascript kodo pač uh, od, od Google Analyticsa spremeniti, da, da v bistvu um, lahko implementiraš potem AB teste na te zadeve. Tako da konkretno samih, uh, same predstavitve naših tem nismo nikoli AB testirali. Uh, predvsem tudi zato, ker Imamo preveč pač produktov, že zdaj jih je pač 20 in vsak ga tle pač posebej testirati, uh, je, bi bilo pač ja, idealno, ampak enostavno uh, preveč enih variabel, pa uh, pol v bistvu, ko imaš, ne vem, ko v bistvu na enem produktu delaš A, se pravi, eno dvajsetino unga vsega trafika, ko do, ga dobimoš, praktično testiraš in je potem takoj, prideš do tega, da pač enostavno uh, naš premalo biska, da bi karkoli. Kol v nekem doglednem času dobil kakršen kod rezultat.
0: Uh -huh. Torej, a se strinjate s tem, da sami največ vemo o svojih uporabnikih, da moramo iti doskrat iz svojih perspektiv in pogledati, pač kako zares uporabljajo uporabniki naš produkt. Ker včasih je tako, da recimo že za user research rečejo šefi, ne, ne si mi znotraj podjetja vemo vse v naših uporabnikih in narabimo delati teh testov, ampak se na koncu izkaže, da to ni lahko oziroma, da je treba združati znanje, ki prihaja iz podjetja, ker pač dejansko mi poznamo, in nekoga, ki bo to na koncu pol uporabljalo. Tako da me zanima, kakšne imate vidva izkušnje. Vem, to je, ok, vi, ki delate dosti tudi s hard projekti.
1: Um, tako se pravi, v trenutnem podjetju super, ker je celotno podjetje inženirsko, tako da smo vsi z podatki, tako da si razumemo vpliv podatkov. Ampak, um, Na Infinkiu bo delamo tudi consulting za podjetja, ne? kar veliko krat pomeni kakšen development, pa tudi kakšno reči moramo testirati z, z njihovimi uporabniki. In to, kar si opisala, je zelo splošen problem konsultinga, ne? da stranka te najame, pa ti reče, ne, ne rabim te, ker že vse vem. Ne? In je tak, zakaj si me točno najela, mi ni jasno, ampak v redu, let's work with that. Ne? Uh, in v tem primeru veliko krat moraš nekako, in to je zelo odvisno od psihologije stranke, sam pridobiti ta prvi konsens, da se začne testiranje, ker pol stvari padejo, padejo kot In to je preprosto ker smo ljudje zelo raznični. In ko nekdo predpostavi, kar smo se čisto na začetku pogovarjali, nekaj svoj stranki, skoraj da vedno ima neko slepo pego zaradi lastnih pripričan svetu. In zato so ti user research je za nekaj najbolj dragocenega, kar je možno. Um, že zelo preprost petminutni pogovor, ko testiraš aplikacijo in ne rabiš niti se pogovari z vsebom, ampak sam vidiš, kako pritiska kam na zaslon, ne. Uh, ugotoviš ker išil, ki ga morda nekdo ni premislu, ker prihaja ravno s tem ozarenskim poznavanjem produkta in ve, kaj produkt dela. Pol pa vidiš ljudi, ki iščejo po zaslonu, ker ne vejo sploh, kaj je namen tega produkta. Ne?
0: Mm. Ja, v bistvu že preprosto to coffee shop testiranje. Ja. in marsikaj.
1: Ja. In mislim, da tako, ko začneš testirati, stvari so low hanging fruits. Večina podjetij ne testira, ne raziskuje in imaš ogromno low hanging fruta. Tako da na začetku je delo konsultanta zelo lahko, ker je veliko stvari še za pobrat. Problem postane, in to si ti čisto nakratko se dotakne na začetku, uh, kaj narediti, ko že imaš podatke in poznaš svoj produkt in si že naredil personenju za research, ker optimizacijo nekega podatkovnega modela ali pa data-driven procesa moraš vedno pretehtati s časovno komponentem, koliko pač prinese zraven. In nekatere stvari se splača optimizirati, drugih se jih ne splača optimizirati. In to je the hard call. Zame mislim, da večina vodilnih v podjetij, dela napačne hard calls oziroma težke odločitve, ko se loča med testiranjem ali pa ne, ker testiranje je easy call, zvedo boš full informacij. Vprašanje pride kasneje, ko se ti že eno ali pa dve leti data driven, kako prenesti ta presežek notri s številom testom pa z infrastrukturo, ki jo rabiš.
0: Točno to je. In um, verjetno se vi zdaj ukvarjate primašč s testiranjem vaše strani, pa če da je ta market, ka ga imate da je v bistvu boljši oziroma bolj uporaben kot od Ja,
2: tako, ja. Um, te začetni testi so bili, to, to je tako rewarding, da težko pač opišem uh, te uh, user testi. Se pravi, da nekomu, ki pač ni del ekipe, enostavno mu pač sam daš na logo, se pravi, da jim zaključi kup na naši strani. Tle smo se to naučili, pa je Pa misliš, da je pač sta dva, trije koraki in je pač to to in ne more bo, biti bolj neostavno, pa vidiš pol, kje se, se ljudem pač zatakne in kakšne uh, zadeve pač ti delajo, ko tebe v bistvu te boli, ampak morš se takrat, tako, takrat se moraš res presiliti, da si tiho. Tveč, nimaš, nimaš uh, tam nobene vesede, nisi zato to, da pomagaš, ampak si samo za to v bistvu, da, da gledaš, da se v bistvu potem iz tega ven naučiš, pa zadevo implementiraš na način, pač, uh, kot reker. Dost, krati slišim, pač ja, ne vem, so, useri so pač neumni, ne, to dost, krati slišimo. Nikoli ni res, ne. Vedno, je, pač, vedno si v bistvu ti kriv, pač ne moreš uh, krivit pač userja, da ne zna uporablja tvojega interfejsa. Vedno je krivda pač na tvoji strani. Um, Tako da ja, trenutno v bistvu imamo zdaj že nekaj časa, kaj smo na prav konkretno user teste delali. Sem, se pa spomnil, recimo sem zadnjič skočil na eno tako priložnost, kjer me ena kolegica, um, ki je v bistvu prvič gor na naši strani, pa je zanimala, da bi pa temu kupla, um, je potem mi tako malo frustrujoče je pol napisala, ja, ne vem, kle najdem te dokumentacije in te zadeve in smo tako šla na sem tako rekel, če lahko na en Skype call gremo, um, pa mi je kar pošerala screen, jaz sem pač snemal in je pač rekla, ja, to sem to, nevem se mi je upravičvala, nisem si ful prebrala teh zadev, ampak sem šla in jaz, meni je bilo to vrhunsko, pač, kako, kako je nekdo v bistvu, ki je, je kupil produkt, pa tako je za tem, ker noben mu res se ne da pač dokumentacije, brat. pa je tako bo v njih korakih, kot kar si, si jih ti zamislil, da bo nekdo šel, ne. Uh, vedno v bistvu, sam skroljamo, pa letimo čez zadeve. Ne? In da se iz tle navčiš v bistvu, kjer dele strani, pač sploh gleda, ne? da ne vem, on na prvi logični step si dal na vrh strani, ampak on v bistvu ga preskoč, pa skrola do konca, se pravi, ga moš tam v bistvu ponoviti. Ne? Um, tam je v bistvu šele prva točka, kjer se bo on ustavil, pa prebral en stavek recimo. Ne? Um, tako da vedno je po mojem dobro, no, da si Um, ne glede na to, če si v podjetju točno tej, um, v, v, v tem trenutku, če se ukvarjaš s tem problemom, pač dodelaš neke teste, ali pa če nisi, ne, um, da, da vedno pač take priložnosti probaš ujet,ko ko se ti pač uh, prikažejo, ker včasih misliš, da boš pač, ne vem, testiral in check out flow, pa je tisto čist vredo pa imajo user in čist nekje druge pol probleme, se pravi, ne vem, na onboarding, bolj pa uh, pač priretenčno, da jih obdržiš kasneje pa tako naprej.
0: Mm. Kako definiramo stične točke? Kako najdemo vzrok, če na primer ugotovimo, da ima vsak naslednji korak v košarici procentualno manj obiskovalcev? Naprimer, v košarico jih 50% doda produkt, podatke pa vpišeli 40%. Kako se lotimo tega?
1: Jaz bi rekel, in to je izhajalo iz enega ogromnega fejla, enega projekta, na katerem sem jaz delal, da prvo stvar, ki moraš narediti, je res popisati vse stične točke. Mi smo se enkrat lotili funnel nismo pa popisali vseh stičnih točk. In pol, ne glede na to, koliko smo optimizirali tisti korak, ker nismo vedeli, da so še drugi koraki, ker smo se slavo pogovorili z naročnikom takrat, uh, so ljudje padali na drugih točkah, ki sploh niso del našega funnela, ker je bil multifunel. Tako da, začnimo pri začetku na osnovi. Se pravi, prvo me res vse stične točke stranko in to mislim dobesedno od prvega stika. Se pravi, ali je to bil oglas, ali to bil organski blok, ali to bil e-mail, ker imaš na newsletteru, ali pa še predtem, naprimer, če imaš dovolj močno analitiko, da je veš, kako šel skozi si, pa do fazo tvojega lastne kampanje, karkoli. Druga točka, si rekla, problem je košarca, pa prizajemo, da je res košarca. Reci. Tako. Um, če se bi se jaz lotil, je da sploh pogledam, kako ljudje potujejo naprej pa nazaj tko šarce. Se pravi, Google analitika ima možnost, da ti gledaš behavioral flow in da vidiš, kako grejo oni po določenih korakih. Da vidim, če nekaj neintuitivnega, naprimer, da se vračajo nazaj ali pa da grejo, kar se pogosto zgodi podjetjem, na frequently asked questions, ker polti ti pokaže, da morda nekaj v nakupni poti jim ni jasno. To je, če nimaš možnost govoriti strankami. Če maš možnost govoriti strankami, Prva stvar, ki jo vedno narediš je, dvigneš telefon in rečeš, živjo mojca, tukaj tejo iz podjetja, podjetja.com, da zmišljujem si. Res mi je žal, da te motim in zelo bom kratek, ampak idealna stranka si in mi smo se malo zakačili in bi rabli tvoje mnenje, da nam pomagaš to razrešiti. Videli smo, da si naredila ABC, a te lahko vprašamo, kako in tudi, da kaj je dalje. Tako da, intervju. Ko so te stvari popisane ali pa ko nariši user experience, polgradiš dalje. Teoretično ne bom več kompliciral, ki mislim, da sem že za kompliciral. Ampak prva točka, popiši vse korake v nulo.
0: Ampak kako pa vemo, da je mojca idealna stranka?
1: Ne, to Aj, se zmislil. A ja, to je ena stvar pri raziskavah, ki mislim, da ljudje podcenjujejo. Se pravi, ja, ljudje smo po naravi tako vsaj približno pripravljeni pomagati nekomu, ki to praša za pomoč, uh -huh. ampak raziskave je treba dojemati kot neko izmenjavo vrednosti tukaj. Osebi si vzamejo čas, si vzamejo voljo, da govorijo na čem, kar ni top of the day. Mi smo veliko krat v teh naših podjetjih, pa v tem, kar počnemo, toliko zakopani notri, ker je to naša identiteta, da pozabimo, da verjetno mojci je bil nakup WordPress teme, ali pa gojzerjev, ali pa gobti prevoza, ali pa um, žardina, zelene stene, ki jo mi proizvajamo, tako, drugotna misel. Ne? Um, in če si ta oseba vzame toliko časa iz svojega življenja, moramo mi nekaj ponuditi nazaj. In mislim, da najmen, kar lahko ponudimo nazaj, je, da ji razložimo, koliko ta oseba nam pomaga, da postanemo boljši in da pač cenimo njo in njen vid. Ker je res. Veliko krat pa raziskovalci pozabijo, pa se tako, dober dan, tukaj tejo iz podjetja in, in sem vas klical, ker imam štirenketno vprašanje, ker mi je šef rekel, da vas moramo vprašati.
0: <laughs> ja, ali pa še bolj boring. Tako. Oh, kličem vas, ker <laughs> v bistvu pa s temi tako, um, ne dosežejo. No, se zato me zanima pa tudi v bistvu, kako recimo prej smo se dotaknali, da nas to skrat in naročniki nekaj želijo od nas, ker pač jim zmanjka ide iznotraj ekipe in potem najamejo nas in v bistvu mi imamo neke določene izsledke, kako pol njim predstavimo te podatke, če v bistvu njim ni jasno oziroma predstavljamo različnim, recimo, direktorju, um, prodajalcem oziroma vodjo prodaje.
1: Aha. Tu bo spet izhajal na svet, ki ga bom dal iz lastnega fela in ogromnega poloma. Um, jaz sem imel zelo... Veliko srečo, da sem štiril na zelo dobri univerziji, da so me šolali zelo klasičnega raziskovalca, da sem pol tudi delal neki v akademiji in sem bil navajen tega akademskega procesa, ko narediš članek, v katerem je abstract, uvod, metodologija, podatki, zaključek. In sem bil presrečen, ko sem jih lahko pisal: ker sem si rekel, gledaj, kak je fina industrija, vsi bomo delali raziskave, pa brali članke. Ne? Dokr nisem imel prvih board meetingov z investitorji raznih podjetij, pa so bili tako Kje? Kaj si nam to dal? Kaj ti ni jaz? <laughs> tako. Um, in je trajalo, sem trajalo, um, se me je ustrujena tako osebna razočaranja, ko sem videl, da ljudje niso uporabljali raziskave. Uh, kot, kot nekdo, ki se res trudi, da drži nek standard, pa da razišče, sem si res prizadeval, da bo tista reč naredena kvalitetno, potem pa so oni tako dvakrat pogledali, kot si ti prej rekel, skozi fizični papir in dali to nekamu predal. Tako da glavna lekcija, ki sem si tukaj zapomnil, je, Um, tisto, kar sem prerekel, business first oziroma the person you are talking with first. Vedno me je v glavi, kdo je vsebo pred tabo. Um, CEO ali pa direktor ali pa chief marketing officer slaž direktor marketinga, oni imajo neke cilje, busy ljudje so, nima Ni časa s tabo diskutirati o tem, ali je p-value slaba statistična, statični kriterijo, tem kam se premika današnji svet ali bi morali ba izjansko delati reči. Dolim vi visi. Tako da vedno moraš narediti actionable insights, se pravi, da jim poveš, kaj lahko oni konkretno na svojem področju s tem podatkom naredijo. Kar pomeni, če gremo še en korak nazaj, vedno moraš dati njihov cilj tukaj. Se pravi, cilj nekoga, ki dela v marketingu, je povečati prodajo ali pa obisk. Tako da moraš iti iz teh metrik in jim to govoriti. Če imaš nekoga, ki je računovodstvo, je njihov glavni podatek, je return of investment. Če imaš direktorja, odvisno kakšne vrste direktorja imaš, ampak imaš prav med temi dvemi nekje. Se pravi, nekdo, ki je finance driven, nekdo, ki ga zanima, ne vem, revenue ali pa return investment ali pa growth, se pravi, kako raste, na primer, baza. Tako da iz tega startaš povežeš raziskavo, poveš, kaj to naredi za njihovo to metriko. In te krat te poslušajo.
0: V bistvu čista bistva. Ja. Samo izluščeno.
1: Ampak z njihove perspektive, ne?
0: Ja, točno to. Primoš, vi pa verjetno uporabljate določene tule za trekanje ali imate svojo pač kakšno urodje za analitiko?
1: Um,
2: ne, prav svojega v bistvu nimamo. No. Smo pa, kar se pač tiče samih uh, userjev. Um, Google Analytics recimo je pač zadeva, ki jo naj, pač največ gledamo. Um, pa tle bi dodal, da ful dobra zadeva pri tem pa kar ljudje doskrat pozabijo, so custom eventi, pa te custom zadeve, ko jih noter se pravi. Um, Večina ljudi si pač predstavlja Google Analytics kot orodje, kjer vidiš, koliko obiska imaš na strani, ne? pa je to v bistvu <laughs> najmanj, mislim, tako. Fino vede te zadeve, ampak to ti najmanj pač dejansko pove v userjih. pa v bistvu vedno greš pol pač globe in ponovati sam to, kako pač iz enega urlaja na drug letijo, te ne zanima to zlo, kot pač delajo na teh urlajih. Um, torej te pač zanima, uh, da, da ti dejansko pač pošilaš notr še svoje custom podatke, ko so pa dejansko unikatni pač uh, tvojemu biznisu um, in pač iz, iz tega, pot, ne vem, Pošiljaš podatke, recimo, koliko, koliko ljudi dejansko izpolni neko formo ali pa na kateri stopnji v formi se, se jim pač zatakne ali pa pač obupajo ali pa kakorkoli. To so oni potem zanimivi podatki, ko jih pač ven gledaš. Um, imamo pa tudi um, v bistvu pač sistem, kako pač trakamo, same te uh, downloade pač naših produktov Um, pa potem aktivacije, pa deaktivacije tega, sicer tle smo pač bolj na začetku, ampak um, bomo pa lahko kasneje pač zelo z zadeve iz tega vandela, v smislu tega, da uh, ko se, ko ne vem, user izklopi v bistvu našo tema, pa začne neko drugo uporabljati, da v bistvu takrat rečeš, um, ok, cool, ga bom pa zdaj pač uh, z njim kontakt, pa se bom pač naučil, zakaj je pač to naredil, katera stvar ni funkcionirala, da ne vem, preprečiš potem, da se pa čisto zgodi v ostalih uporabnikih tvojega produkta. Tako da vse te zadeve pa, več kar v naši spletni strani, pač v, se pravi v podatkovni bazi noter beležimo te zadeve, pa potem povezujemo z, a, ja, z analitiko, pa z meljčimpom, recimo se pravi, da isto tudi v, tam v newsletter sistemu, da imaš tam vse podatke, se pravi, ne da vedno blestaš celotno email bazo, ampak jim pošilaš pač, več newsletter, ampak ful bo segmentirane, se pravi, Um, da ne pošliš ne neke zadeve, ki je relevantna samo za desetino tvoje baze, kar vse ampak da pač um, spoštuješ tudi to recimo, da so to useri tako, ko si pač, tejo prelepo povedal, da pač njim ni glavna stvar zdaj, da 24.7 se ukvarja samo s tvojim produktom pa s tvojim podjetjem, ampak jim je to samo ena izmed zadev, ki jo pač počnejo v svojem dnevu in... Um, Če jih pač uh, ne spoštuješ tega pač njihovega časa in tako naprej, tudi oni ne bojo spoštovali tebe in pole pač je zelo težko delati biznis, če ni tega medsebojnega spoštovanja.
0: Ja, točno to. A pa kdaj recimo, če se je stranka, ne vem, subscription, a jo pol kontaktirate ali pa recimo, če te, ki se prijavijo samo na newsletter, mhm. kaj naredite za to, da bi ona pač postala kupec?
2: Uh, ja, seveda, pač kontaktiramo, recimo ena dobrih primer je že to, da uh, imamo na naši strani pač uh, ta money back guarantee, ne, uh, ki je ena z dobrih zadev in pač seveda zravno pišeš no questions ask. ne, ampak to se nikoli ne zgodi, pač no, nikoli, ko nam user piše nikoli, uh, oziroma se je že zgodil, pa, sem, pa smo po, potem znotraj ekipe se posinkali, da to, tega ne delamo več, da se pač takoj dari fund. Vedno se ga pač vpraša, pa, ni, pa ni nikoli se nam pol nazaj zgodilo, da bi kdo nas napadel. v smislu se ste rekli, da nas ne bo vprašali, zakaj, ne. Pač to, vsi pač na koncu povedal, zakaj je tako in recimo polovico jih lahko rešiš v smislu tega, da sploh, ne vem, sploh niso vedeli, da support obstaja ali pa, pa pač se jim je zdel to prezakompliceran, iti neko to in so jim imelo pač ražje sam napisati refund, pa konc in in pon pač rešiš problem, pa ni ostanejo pač tvoji subscriberi. Um, Tako da prav vseh, bom rekel, ne polovimo, ampak se mislim, da do tega ideala pač nikoli ne bomo prišli, da, da imaš res vse fronte pač pokrite. Ti hočeš v njih, um, v bistvu, ja, z 20% effortov jih 80 polovit, ker kar ostalih 20% jih je, je, in v bistvu moš je pač priješ do neke perfekcije.
0: Ja, točno to. Ampak, ko se razlikuje recimo od splet pa offline svet, a so primeri V offline svetu valj, da ne moramo jim pošiljati e-mailov na vsak teden, ali ko obstaja kakšen primer, da ste to na drug način rešili, da ste prišli do uporabnikov in da so oni dejansko začeli kupovati pol.
1: Uh, ravno kar en takšen zelo zanimiv primer. Mi smo razvili en R.A.P. sistem, za tiste, ki ne veste, kaj je R.A.P., kot jaz nisem vedel preden sem začel tukaj delati, je to en bolj kompleksen način, kako lahko ti upravljaš svojo proizvodnjo. In pa sistem, ki smo ga naredili, je zato, da olajša delo v konkretno proizvodnih podjetjih v Sloveniji. In seveda smo mislili, da smo najjači, najboljša stvar naredili. In smo se emailali, pa naredili oglase, pa naredili SEO strategijo, pa blog, pa ni da ni. Ampak all digital, ne? ker je digital lažji, pa lažje ga iskelati. Dokr nismo ugotovili, da morda online sploh ni nekaj, kar bi naše stranke potencijalno rable, ker večina ljudi v Sloveniji še komaj doporablja e-mail od teh, ki smo jih mi iskali. Razenče niso res veliko podjetje. Kar je pomenilo, back to basics. Um, se pravi, ne vem, razne razstave, semi, uh, organizacijo dogodkov, zelo offline based klasičen B2B marketing. Razlika, ki pa je tukaj občutna in drugačna, je, da smo prišli z mentaliteto digitalno notri v offline. Kar pomeni, da smo večer skrbeli, da vsaka stična točka mora biti nekaj, kar je prijetno kastnerjem. In smo gledali, naprimer, na primer, na raznih dogodkih, kakaj razlika je razlika bila med nami pa njimi. Pa, na primer, kako naredimo mi follow-up klice kako si zapišemo in zapolnemo njihove podatke. V bistvu smo postali taki mali trackerji tako na offline svetu. Um, tako da jaz bi rekel, da po principu v temu, kar si prej zelo lepo pisal, kako moraš biti do stranke, ni razlike. Po izbiri rodi je ogromna razlika in moraš tudi vedeti, kaj s tem, tem pomeni, E-mail poslat, kadarkoli. Klicat nekoga za, pod, za poslovni sestanek, vedi, ob katerih urah se splača klicat, pa ob katerih ne. Um, se pravi, prilagodi se malo orodju. Mislim pa, da to, kar je digital preneso v smislu customer journey pa customer experience to da moramo nekoga zelo osrečiti, ko prijena našo stran, pa neko vrednost, to je zdaj ta vredno v obeh svetovih.
0: Ja, se strinjam. Kako dokumentirata proces svojega dela? Kako detaljno morajo biti spisani dokumenti, da se nekdo za nami lahko orientira in nadaljuje naše delo? Rejtimo, primo šlo, začne.
2: Ja, jaz to res katastrofalno delam, kot sem že prej pač povedal, ampak um, pač se zavedam te moje hibe, tako da tudi zdaj delam pač na tem, da, da bom te zadeve pač popravil, oziroma, kot sem že prej um, povedal, smo tudi pač freelancere na Jelko, nam je pol te zadeve pač spravil tako v obliki persone, da nam pač na v pisarni na steni dejansko plakati gor visijo ne? in potem, ko se spravim, spravim napisati nek uh, newsletter, gledam tisto osebo tam gor. Ne? In je veliko lažen. bolj si rečeš, pišem pač temu človeku uh, in zadeva, ko pride v ni ono nekak zadeva, kao, ja, mi smo za to razvili, pa lahko to proti, ampak tako, tako ko bi pač kolegu napisal. In to je že ena taka stvar, ko ti zelo pač lahko pomaga. No. Um, tako da, ja, um, dokumentacijo, no kako pri nas pač čist imamo te zadeve večinoma v, enostavno v drive, v obliki Google docs so pač razne zadeve v smislu, um, kak, m, m, naprej pripravlja neke standardne, ne vem, odgovore za te zadeve, čeprav to mogoče ni to zelo um, ta stvar, kar se tiče marketinga v teh zadev. Um, v obliki pač bordov večino dokumentiramo pa zadeve, ne vem, v marketingu, ki so pilovaldo, ki niso A, testi, ki jih pač pripravljamo, ki tečejo in tako naprej. Um, pa in kupe idej, ki se pol sam nalagajo, pa <laughs> samo enih parih pač lahko na koncu uspeš zrealizirati. Um, nekih, da bi pa zdaj um, bil tle pameten, pa bi nekaj good practice dajo, pa, pa še nisem to, pa čez kako leto mogoče
0: No, koli se bomo slišali. Bo pa teo,
1: bo pa verjetno, sigurna. Spet iz failom imam, ja. Uh, jaz sem tvoj, uh, tvoj opposite, totalno. Jaz preveč zapisujem in preveč pišem. Uh, toliko v tem, da to je dejansko bilo pro, uh, kontraproduktivno. Ko smo imeli določeno deljenje znanja, ker je šlo take podrobnosti, po take tehnikalije, za večino ljudi ni bilo uporabno, ker sem spet bil preveč in veš, vsak datum, vse številke, vse notri. In moraš najdi pravo srednjo mero med tem, da imaš neke podatke, ki so dostopni vsem, pa v jeziku vseh, pa med tem, da zapisuješ vse eksperimente. Tako da na koncu, ker smo delali s Simonom Belakom, verjetno pač veliko ljudi poznati, no? um, Sva mi, da imela en log naših data zapiskov, pa en log oziroma eni podatki so bili pa narejeni tako za širšo javnost, da so bili napisani na bolj splošen jezik. Ker moram pa reči, Da, velikokrat se je izkazalo zelo koristno, predvsem s to, ker smo paralelno veliko testo imeli, da ima zapisane zelo detaljne podrobnosti tega, kar si naredil, da lahko ponoviš pol eksperiment, da veš, kje je razlika, pa kaj se je morda zalomlo. In je to res tudi zlata vredno, ker ti prišpara čas, da še enkrat ne furaš iz tega eksperimenta dva tedna, dokler ti viš, če res deluje ali pa ne deluje.
0: Ja, kar se vrite, da se dostkrat tu rečeš. Ne? Mm
1: -hmm. Predvsem zaradi sezonskosti, če lahko še to dodam. Um, Odvisno od industrije pa, kje delaš, ampak veliko pojavu se dogaja zgolj zaradi sezonskosti. In ljudje tega ne razumejo. In zato je potrebno stvari, ki so že dana, ne vem, fakt ali kaj takega, jih je treba še enkrat ponovno testirati kasne, da veriš, če sezonskost morda bila kriva v tem primeru. In to je zelo dobra praksa.
0: Ja, to res. Um, Zdaj me pa zanima, katera avantura je vama spremenila karierno pot oziroma nekaj, kar je vaju postavili višji ali pa spremenili mogoče smer. Recimo, Primoš, ti si bil najprej programer, zdaj pa večino delaš, v bistvu vodaš podjetje, pa marketing.
2: Ja, točno to. Pač. To je stvar, ki je trenutno pač prva stvar, ko se spomnim komendogov, ta ga pa mislim, da tudi čez deset let, da bo sem še vedno pač spomnil te tranzicije, ki je bila izredno pač naporna, tudi zato, ker um, sem bil v eni takej obdobju depresije in tako naprej, ko... Smo pač uh, nekak, čisto finančno se je pač videli, da zadeva ne bo funkcionirala tako kot je naprej in sem potem uh, tako nekak tako krč padel, uh, pa na koncu sem se pač iz tega ven izvlekel, tako da sem pač se začel pogovarjati z ljudmi, um, ki so mi pač vladali pametne nasvete, ne vem. Uh, Andraža Torija sem prej omenil, Mateja Goloba isto. Um, in um, je bila to taka tranzicija pač uh, za mene, ki je... Danes je pač mi to dejansko pač užitek delati in tako, ampak sam ta brehot je bil pa zelo naporn, um, po drugi strani pa zelo rewarding, pač tako, ko, ko greš čez ro. potem pa, pa začneš videti čez čas pač rezultate teh, tega dela, da se zadeve pač uh, začenjajo iti
1: nazaj na prave ternice.
0: Kaj pa <laughs>
1: uh, Jaz sem odnega dobil malo nor. Mislim tako, od malega sem risel sebe, kako mešam kemikalije, pa eksplodirajo. sem vedno hotel biti znanstvenik.
0: Breaking bed.
1: Ja, tako bolj breaking kot bad, no? glede na moje eksperimente iz mladosti. Zgodil se prehod, ko sem ugotovil, ker akademik, akademija je za me idealen svet. Ne? Jaz sem mislim, tam jahamo samo roge po travnikih polnih marijetic. Ne? To, to je bil me koncept akademije. Pol pa, ko sem začel dejansko malo delati v akademskem svetu, sem videl, kako je počasen. In industrija ima to prednost, da je veliko hitreša. in industrija, zato ker jo vodijo drugi dejavniki, veliko krat so to preživetveni dejavniki, finančni dejavniki, nima časa se ukvarjati z določenimi vejcami, če so postavljene predal po določeni besedi in se lahko sredotočiš na bolj zanimive projekte. Kar ni vse idealno in mi zelo odzvanja tvoja osebna zgodba, to so bili porodni krči. Veliko krat sočiš novih terminologij, novih način razmišljanja, Um, ne glede na to, kaj se boš ti šolal, je resnični svet zelo drugačen od šole in akademskega sveta. Jaz sem se moral vseh teh konceptov v učiti in jih sprobati na svoj koži, ko sem zafural kakšno kampanjo in pol trepeti tudi posledice pogovora o tem, kako je šla ta kampanja na narobe. Mhm. Tako da ni prijetno, je pa pot, ko je pogleda za nazaj, veliko boljša, ker ko koliko si zrasto. In če maš to v glavi, da greš notri zaradi osebne rastije, je veliko lažje to narediti.
0: Mhm. Torej, kaj bi rekla, da je čudežna formula za uspeh.
1: Čudežna
2: formula, Velik dela <laughs> vloženega, pa dost tudi pač um, ustrajati dost časa. Se pravi, če, če obupaš takrat, kot ti pač prvič gre dol, ne bi skoraj ničesar česar pač, kar, kar je pač danes vprotil s tim, so ne bi bilo tako kot je, če ne bi bil dosti trmas, da bi <laughs> pri kakih zadevah pač pa šel z, tudi z glavo skozi zid, pa se potem nekak Um, na konc pač najdeš tiste zadeve, ko, ko funkcionirajo pač, ko petkrat padeš, pa šestič leta mm. ali pa pesetkrat, pa ene in pesetkič leta.
0: v bistvu življenje izpacil pa v sponu.
1: Um, težko rečem, ker še nisem uspešen, ampak vem, kdaj sem bil neuspešen, tako da spet iz failov. Jaz mislim, da največkrat sem failov, ko sem bil preveč samo zavesten, da nekaj vem. Tako da, stay humble. Tega se je treba držati kot pravilo. Takrat največkrat tudi prezavim, da imam prav, pa ne preverim vseh predpostavk in podobno. In druga reč, ki se zgodi, tudi če nisi humble, je, da se naučiš. Tako da, to mi je, ne vem, kaj sem to videl, verjetno v neki seriji, ker preveč seriji gledam, stay hungry for knowledge. Ta je meni ostala. Vedno se probe čim več učiti, pa čim več se ker tam boš dobil največ idej, pa te bo najbolj preobrazilo tudi na ta način. Pogovori z ljudmi, ki so vodilni industriji, so perfektni. Um, jaz sem imel sreč, da sem delal s Simonom Belakom, ki je eno od boljših, kar se meni tiče poradkovnih znanstvenikov. Um,
0: enciklopedija.
1: <laughs> ne sem to, ne, aplikativna enciklopedija, niti ne rabiš lista, to kar strelje z njega. Da, ja. no,
0: v bistvu uspeh v tem smislu, pač, da ne prestano rastemo mm. in se mi zdi, da potem odpira to nove širine, ki jih lahko abiliciramo na vse. Um, Kje pa dobita še zadnje vprašanje, ki je dobita najboljše ideje? Mm.
1: Oh, um, jaz bi rekel, da največ iz umetnosti in to bom zelo široko vzel, se pravi, tu mislim glasba, serije, knjige. Jaz veliko, ča, veliko tega konzumiram, ogromno in sem dobil že ideje od japonskih anim, ko sem videl, kako so obravnavali nek problem in sem videl neko psihološko značilnost, na katero nisem pomislil, konkretno je bilo nekaj z varnostjo in čistočo povezano. Uh, ki smo pol v en produkt, ki je bil fizični produkt, da mora biti čist in pa so se ljudje počutili bolj v njemu. Pa do tega, da sem bral eno zgodovinsko razpravo enega francoskega zgodovinarja, ki je razlagal, kaj so počeli ljudje v Antwerpnu in v Amsterdamu, ko so bili uspešni trgovci in to, da so si zapisovali vse prodaje in pogledali vzorce med njimi. Tako da umetnost na splošnjo je moj glavni vir, bi jaz rekel.
2: Jaz imam zelo veliko firano. Um, od, pač od raznih teh uh, knjig Jaz zelo rad berem uh, psihologijo prodaje. Že, ne vem, 5-6 let nazaj sem prebral prvo knjigo na to temo, ko pač sem še čist bil v sam vodah, pa me je pač ta zadeva zanimala. Um, ampak, kjer se v bistvu večino idej rodi v naši firmi, uh, se mi zdi, da je zato, ker je pač tako neko sproščeno okolje ker res um, si želim, da, bi pač, da da spodbujam to, da uh, nekako ni, um, ni neke avtoritete, da, da lahko pač vsak res predlaga kar koli. Um, ne vem, ena od boljših stvari, ko imamo dan v fermi, je pač nastala iz tega, ker sem pač. Um, dal možnost sodelavcem pač da en dan na 14 dni pač delajo na neki svoji zadevi, pač karkoliih veseli sem to, da pač um, ne povejo na čem delajo, pač vsega to pač predstavijo in je pač na konc prišla neka rešitev, ki je, je danes dans um, en od glavnih featurejev, zakaj pač uh, userji uporabljajo naš produkt. Um, Tako da največ to je, pa recimo, da ne vem, par krat na leto gremo, ne vem, se zapelamo do morja, pa tam delamo za par dni in to so ponovati uni dnevi, ko se um, tako, če bi gledal samo kodo, se ne splača, pač to naredi, uh, uni, pogo uni pogovori, pa zvečer, ko gremo mm. jesti, pa ko gremo, ne vem, plavati, pa hoditi ali pa karkoli, pa se še vsem pač nekako pogovarjamo, tako bolj iz starišča, da se nekaj zdaj, ampak po pa dejansko pridemo do pismo, to pa ni hec, to pa dejansko lahko funkcionirane. In pol um, en dober večina unih zadev pač jih pol pozabimo, ampak neko so pa glavne, pa ko se mi zdi, da pač uh, jih, če to dobro, pač ne pozabiš in pol unaj ideje včasih implementiramo, pa se pol izkaže, da so res vrhunske.
0: Super. Hvala vam za ta pogovor in za vajeno širino.
2: Ej, hvala tebi. Ja hvala za obila, je bilo užitek.
0: Tandem lahko spremljate na Twitterju, Instagramu in Facebooku pod Poslušaj Tandem. Vaša mnenja in predloge pošljite na haj@poslusajtandem.si. Adio, se slišimo čez 14 dni.